0: Digo las tres, las cuatro, las cuatro y 32 minutos, una hora menos en Canarias, se ve que se me hace corto el programa y quiero que sean las tres otra vez, ¿verdad? A las tres serán las dos. Eh, Luis Rendueles y Manuel Arrasca, buenas tardes. Y
1: vamos a volvernos. Oye, porque, cualquiera, dicho, Si dice la jefa ver, que son las tres, nos oye, cae un rato todavía.
0: Oye, ¿pero no. qué serio sois? ¿A una broma estás ahí callado los dos puestos no, no, en no. el papel de territorio? ¿Territorio negro? Somos, ¿Me ¿Puedes hacer una broma conmigo, no? Somos
1: gente seria, ya lo sabes. Ya,
0: bueno, sí, no como yo, ya lo sé, pero hombre, se puede disimular. Yo, no ver, sé. Me he
1: levantado para irme otra vez a la redacción de la tele, porque dicho, son las tres, me vuelvo.
0: Oye, por cierto, ¿no? hablando de la redacción de la tele, eh, dale mi enhorabuena a Mami bendizábal. bueno, y a ti, eh, a los que formáis parte del equipo, porque creo que que ayer fue el récord de temporada, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad sí, que sí? Ayer sí. hizo casi un millón de espectadores. Ayer
1: hizo récord de temporada, sí. Pues
0: muy bien, pues desde aquí un abrazo a Sabroso. mi amiga Mamen. Saliendo de
1: aquí se lo doy. Muy bien,
0: así me gusta. Eh, hola, Rendueles. Hola, Otero. Ah, es que no dicen nada. ¿Estás no, ahí? Es una conversación
2: privada, yo no Te, tengo nada.
0: <risa> hombre, privadísima. <risa> ya ves. Eh, por cierto, que ayer publicó Luis Rendueles en el periódico de Cataluña que ya hay y ahí, digamos, la fórmula para retirarle los honores, entre comillas, a Billy el Niño, ¿no? Sí. Al comisario. El
2: Ministerio del Interior ha, ha encontrado una, una manera de quitarle las medallas y la pensión. La, 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 claro, la, son
0: medallas pensionadas. Son sí, medallas él, que él, además tienen premio económico.
2: Sí, la mitad de la pensión que cobra, bueno, al revés. El do, que Él cobra el doble de la pensión por las medallas. ¿no? Entonces, el gobierno lo que va a hacer próximamente es eh, quitarle esas, esas medallas y esas pensiones en base a que sería indigno, esa es la expresión que utilizan, indigno de, de tener esos, esas condecoraciones. ¿no? Y se va a aplicar a muchos policías y a muchos guardias civiles, ahí se va a abrir una puerta complicada también.
0: Ya, o sea, no solamente para Billy el Niño, ¿eh? también será para otros que ejercieron durante el franquismo.
2: Durante el franquismo y la transición, y también se está planteando hacerla con policías corruptos, ¿eh? llegaríamos casi casi hasta antes de ayer.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues interesante el artículo de, de Rendueles. Vamos al asunto de hoy de territorio negro, vamos a hablar de, de María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo, que pues, son un hombre y una mujer que están encarcelados desde el pasado mes de enero acusados del asesinato de Antonio Navarro, que ocurrió en agosto del 2017 en un barrio de Valencia, en, en Patrach. Recuerden, ¿eh? a ella le llamaron, eh, se le puso en los medios el nombre de la viuda negra. Una más. ¿eh? Una más, sí. Eh, ella era la, la esposa, mmm, ella era la esposa de la víctima, mmm, y él, y él, el que también está en la cárcel pues es uno de sus amantes. Según la investigación María Jesús, a la que todos conocían como maje, pues convenció a Salva para que fuera él quien matase a su marido. Hoy en ese territorio negro vamos a hablar de las vidas y las mentes de estos dos vértices, de ese triángulo que protagoniza el crimen no eh, que es lo que le han contado ellos dos ambos a los psiquiatras, cada uno por separado, claro. Comencemos por recordar el crimen del que ya en su momento hablasteis, creo que fue el primer día o el segundo Día de temporada
1: ¿no? de este año, del de, de enero, fue a principios de, de año. Pues todo ocurrió el 16 de agosto del año pasado, 2017. Un vecino del barrio de Patras se encuentra al cadáver de Antonio Navarro Cerdán, que era un ingeniero que trae natural de Novelda, pero que trabajaba en Valencia hace años. Un tipo de 36 años trabajaba en ferrovial y lo encuentra en el tercer sótano del garaje de su domicilio. Allí, justo en ese tercer sótano, tenía su plaza de garaje y allí aparcaba su coche, que era un coche de empresa. El cuerpo tenía seis puñaladas, ...y todas ellas muy agrupadas, muy juntas en el pecho... ...y prácticamente todas eran mortales de necesidad por sí mismas... ...es decir, hubiese bastado una. El forense fijó la hora de la muerte en torno a las 7 de la mañana... ...que es la hora a la que habitualmente Antonio salía hacia su trabajo... ...allí en Valencia... La policía descartó el atraco casi, casi, casi desde el primer momento de inmediato porque a la víctima no le faltaba ningún objeto, llevaba encima el dinero, la cartera, documentación, el teléfono móvil y además la violencia con la que se empleó el asesino no era propia de un atracador, no era propia de un atraco que sale mal.
0: El caso es que después de una larga investigación la policía acaba por detener tanto a la mujer de la víctima como a un hombre con el que ella mantenía desde hace un tiempo otra relación paralela.
2: Sí, los agentes del grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Valencia centraron el foco en la viuda, en Maje, que es una joven enfermera que se había casado poco antes, 11 meses antes, con la, con la víctima. Enseguida descubrieron que la mujer llevaba una vida sentimental y sexual intensa antes y después del asesinato de su marido. Escucharon su teléfono y la oyeron contar sus hazañas a sus amigas, comprobaron que tenía varios amantes y se dieron cuenta de que había simultaneado hasta tres relaciones con tres hombres diferentes mientras estaba casado.
0: Y en un momento dado, supongo, de esa investigación aparece Salva. ¿No? el otro encarcelado. Aparece
1: bien avanzada la investigación, ¿eh? cuando la policía estaba muy centrada en la figura de Maje, pero solo de Maje, sabientas de que Maje no había podido ser autor material, aparece bien avanzada y aparece gracias a una llamada de teléfono que se produce el día 8 de noviembre, es decir, prácticamente tres meses después del crimen. La policía comprobó que el hombre que hablaba con Maje, que tenía el teléfono intervenido naturalmente, era Salvador Rodrigo La Piedra, un tipo de 47 años, auxiliar de enfermería de la Casa de la Salud, que es el mismo hospital en el que trabajaba ella. Los Gente se averiguaron que entre los meses de mayo y de agosto del año anterior, es decir, del año 2017, es decir, una se hasta una semana antes del crimen, ambos habían hablado un total de 20 veces y siempre era él el que llamaba por teléfono. Y sin embargo, tras el crimen, tras ese 16 de agosto, no volvieron a hablar hasta ese 8 de noviembre. En esa llamada del día 8 de noviembre... Él se muestra abatido porque se había enterado de que Maje iba a pasar el fin de año con otro de sus amantes.
0: Y creo que esa llamada es la que sirvió para poner... ...a salva en el foco que hasta ese momento... ...nadie había reparado en su existencia siquiera.
2: Sí, porque hay un informe de una mujer policía... ...donde que resulta, resulta curioso como él le define... ...como diferente al resto de los amantes... ...es 20 años mayor y no es nada atractivo, es así. A partir de ese momento, como decías... ...la policía empieza a seguir al enfermero... ...al auxiliar de enfermería... ...y comprueba que los dos hablaban usando un teléfono de seguridad... ...otro teléfono, porque sabían que el teléfono de la mujer... ...estaba intervenido. Y el día de los inocentes, el 28 de diciembre... Los agentes escuchan una conversación clave que llega después de que la policía le pusiera una trampa, un anzuelo, ¿no? Y los dos lo van a morder. La policía sabía que Maje iba a ir a hablar con un hermano de Antonio, con un hermano de la víctima, por cuestiones de la herencia. Y a Antonio le cuentan los policías que ya saben quién es el asesino, que ya lo tienen. Claro, Antonio se lo cuenta a Maje y Maje inmediatamente habla angustiada con Salva en términos ya muy claros, ¿no? Le dice cosas como me tendrían, salvalice, me tendrían que estar investigando a mí y no me están investigando. Los dos quedan en verse, están nerviosos, quedan en verse en el aparcamiento de un centro comercial unos días después, el 2 de enero, y la policía vigila ese encuentro y graba todo lo que se dice en esa cita, que es lo que es definitivo ya para que pocos días después ambos sean detenidos
0: O sea, si no hubiesen hablado nunca más nadie, eh, hubiera sido mucho más complicado Sí, que, eh, uh -huh. pues sí, sí, sí claro, hubiera sido claro. muchísimo
1: más complicado Hubiera
0: sido mucho más complicado. El caso es que les detienen y una vez detenidos, reconocen el crimen los dos, o él al menos que Salva comete, sí, Salva
1: desde el sí. primer momento dijo que estaba enamorado de Maje que lo hizo para ayudarla, que ella le contaba lo terrible que era su matrimonio, que él le quiso quitar ese problema de encima, y ella si bien en un principio reconoció haber planificado ...el crimen, ante la policía... Lo, ...lo hace ante el grupo de homicidios de la policía de Valencia... ...sin embargo, pocas horas después... ...lo niega, se limita a reconocer que encubrió a Salva, pero que lo hizo porque le tenía mucho miedo.
0: El caso es que ya estamos en prisión, eh, Salva y Maje ya están encarcelados y allí es donde reciben la visita de los psiquiatras, que son los que tienen que determinar cuál es su estado mental. ¿no?
2: Eso es, psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Valencia van a la cárcel varias veces, allí se entrevistan con los acusados de la muerte de Antonio Navarro. Vamos a empezar por el final, por el dictamen que hacen, que deja bien claro que ni Maje, la mujer, ni Salva, el hombre tienen ninguna alteración psíquica que haya influido en el crimen del que están acusados, es decir, son conscientes de lo que han hecho. Así que Sabaza, la del trastorno mental, no parece que vayan a poder jugarla en un futuro juicio sus abogados. Más allá de eso, y como siempre se hacen estos informes, los dos acusados explican sus vidas y dan detalles interesantes sobre su relación.
0: Imagino que, por ejemplo, los psiquiatras le preguntarían a Salva obviamente por su relación con Maje, ¿no? Porque al final, claro, él justificó, bueno, justificó, intentó explicar que había matado por, porque, por librarla a ella de ese marido, ¿no?
1: Sí, los informes la verdad es que como casi siempre en este tipo de crímenes eh, Dan todo tipo de detalles, son muy jugosos Y por cierto hay que reconocer Y al César lo que es del César Que Javi Martínez, nuestro compañero de las provincias Fue el primero que publicó parte de estos informes ¿no? Que ya tenemos nosotros completos Pero fue el primero Pues en esos eh, informes ante los psiquiatras Se muestra absolutamente enamorado de Maje pese a llevar en la cárcel ya desde el mes de enero ¿eh? De hecho, eh, su única queja Su única queja ante los psiquiatras Cuando le preguntan si tiene algún problema en prisión Con compañeros, con los funcionarios Bueno, pues su única queja es que no le dejan comunicarse con Maje. Están en, la misma, en el mismo centro, están en en los dos, pero lógicamente en módulos distintos, ¿no? en módulos separados. Y culpa de ello, culpa de no poder ver a Maje, al psicólogo de la cárcel. En estas entrevistas, él da todo tipo de detalles de su relación con Maje. Dice que la conoce en el año 2015, cuando ella empieza a trabajar en la clínica donde era celador. Y dice textualmente, me resultaba atractiva, con ella era diferente a los flirteos previos. Quería que se prolongara nuestra relación
0: a todo esto hay que contar que Salva era un hombre casado, ¿no? Estaba casado y cuando conocía a Maje, pues sigue con su mujer y tiene una hija ya mayor,
2: ¿no? Sí, sí, está casado Él cuenta a los psiquiatras que se casó con su primera novia porque según dice él de joven no tuvo ninguna relación con mujeres. Él le echa la culpa a eso, a que él era, era obeso. Pesaba entonces 120 kilos. Y tres años después de casarse, tienen a, a su cría, la niña. Reconoce haber sido infiel a su mujer una vez antes de hacerlo con Maje porque dice que su mujer no quería tener relaciones sexuales con él. Dice textualmente, era un asunto del que no hablábamos como pareja. Ni yo recurría a otros métodos de satisfacción. Me entretenía con algún que otro flirteo inocente con compañeras que no progresaron hasta que conocía a Maje.
0: O sea que ya podemos un poco imaginar cómo era la vida de Salva, ¿no? Eh, ¿Conocía a y comenzaron una relación que, que acabó en un crimen, nada menos.
1: Pues Salva cuenta, como te decía antes, todo tipo de detalles de esa relación. Cuenta que todo empezó con unos mensajes de WhatsApp medio inocentes y que muy poco después él la invitó a comer. Y dice, aclara él, la invité a comer para evitar el riesgo de que pensara mal si la invitaba a cenar. Él, mientras tanto, a todo esto, él era testigo de la relación de Maje con, con Antonio, con el que luego fue su marido, pero no solo con Antonio, sino también de la relación de Maje con todos sus amantes, pese a que le dice a los psiquiatras que «Me llegué a plantear el futuro con Maje, pensé que tenía que ser una relación formal, no una aventura, y eso no podía ser estando yo casado y sin posibilidades económicas para afrontar una separación y las cargas familiares». Salva detalla que cuando Antonio y Maje se fueron a vivir juntos, eh, redujeron sus encuentros sexuales, que él cifra en unos diez durante el año 2016 siempre en la casa de ella, menos alguna vez en algún motel, y que durante 2017 mantuvieron nada más que cuatro o cinco encuentros sexuales. Él llega, yo creo que llega a ser patético, cuando cuenta que recogía a Maje en su casa para llevarla a casa de otros amantes.
0: ¿Y, y qué contó Salva de lo que sabía de la relación que tenía Maje con su marido? no Recordemos que eh, él dijo que, que mató al marido para ayudarla a ella, o sea, él que sabía de esa relación. Sí,
2: él dice que Maje le hablaba mucho de las broncas que tenía con su marido, con Antonio que le decía que tenía mal carácter y lo dice así yo iba percibiendo que la relación entre ellos no era buena ella se quejaba de que él era posesivo cuando iban a las fiestas del pueblo él salía con los amigos pero a ella no la dejaba salir dice también que Antonio la exhibía mucho pero que apenas mantenía relaciones sexuales
1: con ella
0: y cuenta ¿le cuenta a los psiquiatras cómo se gestó el crimen? o sea, si, si ella le convenció o ¿cómo fue?
1: Pues aquí llega un punto de bloqueo, bueno, más bien de bloqueo de negativa de él, ¿no? Los psiquiatras recogen en su informe textualmente que se niega a explicar el curso y desarrollo de los hechos que se le atribuyen tras haberlo consultado con su abogado. Esto es relativamente frecuente para, para contextualizar un poco yeah, eh, claro. una de las partes en la que los psiquiatras se eh, abordan cuando están tratando a un criminal a un asesino, a alguien a, a acusado de un asesinato es, y aparte que la pígrafa es, es así, eh, cómo se refiere a los hechos, a los hechos por los que está imputado ¿no? uh -huh. entonces en muchos casos todo va bien hasta que se le pregunta por esos hechos claro, si uno reconoce y da todo tipo de detalles de un crimen ante los psiquiatras eso es cierto, que no es una prueba testifical no es una declaración de un testigo pero sí puede ser empleado en su contra en un juicio claro, evidentemente.
0: de modo que ya hasta ahí llegan hasta ahí, ahí ya no entran en detalles eh, bueno, son, digamos todo lo que hemos contado es lo que se ha sabido ahora que ha contado Salva a los psiquiatras, veamos ahora ¿Qué ha dicho uh, Maje?
2: Maje tiene 21 años menos, ¿no? creo que Salva, 20-21 años menos. Sí. Y sorprende que en todas las entrevistas, ella solo se, en las entrevistas con psiquiatras, ella solo se refiere una vez a Salva. Y dice, mi relación personal con él es la que he mantenido como una persona que me ha importado y a la que he querido mucho. Es una persona normal, noble. Ante los psiquiatras, Maje asume su responsabilidad de haberla encubierto en el crimen, pero nada más. Dice que cuando confesó su participación ante la policía... ...lo que hizo fue contar lo primero que se le vino a la cabeza... ...que estaba muy nerviosa.
0: Y los, eh, los psiquiatras han hecho, supongo, un buen retrato... ...en su informe de cómo es eh, nuestra protagonista, cómo es Maje.
1: Pues eh, resulta curioso porque cuando los psiquiatras... ...otro de los apartados que tiene cualquier informe forense de este tipo... ...es el tipo de, de interacción que mantiene el informado... ...que es como se llama, de quien están hablando... ...con los profesionales, no, con los psiquiatras o con los psicólogos. Y en este caso eh, da la impresión cuando uno lee este informe... ...de que también los psiquiatras y los psicólogos... ...se han visto seducidos de alguna manera por los encantos de Maje, no, ...porque hablan de una relación absolutamente armoniosa en fin, eh, Maje tiene cuatro hermanos su padre es propietario de una empresa de fontanería, así que confiesa que nunca ha tenido problemas económicos toda su infancia y su juventud, eso sí, estuvieron muy muy marcadas por las fuertes convicciones religiosas que tenían sus padres, que pertenecen a una estricta comunidad cristiana Maje cuenta que, por ejemplo, no podía acudir a fiestas de cumpleaños o de fin de curso que solo se podía juntar con gente de la misma comunidad religiosa y dice textualmente en mi adolescencia no viví la vida, era mi cruz no tenía una amiga en el colegio, no podía tener una aventura con un chico, notaba que se me estaba pasando muy rápido, muy rápido la adolescencia que no había hecho nada que no fuera a obedecer a mis padres. Incluso relata un episodio bastante curioso en la que el padre le pilla dibujando con trece años, le pilla dibujando un corazón en un libro y se lo hace borrar con el dedo.
0: Madre mía, ¿podemos saber que cuando dices una estricta comunidad cristiana...
1: Creo que es San Juan de Ávila, creo que es como ah, se llama esa, vale, esa, vale, esa, esa vale, comunidad. Más.
0: Bueno, el caso es que esa chica eh, en la infancia y juventud, en una familia tan religiosa, no, con tantas cortapisas, conoce en ese momento al que luego sería su marido y más adelante, según dice la investigación, víctima.
2: Maje conoce a Antonio cuando ella tiene 21 años, él tiene 10 años más, 31, y se conocen en las fiestas del pueblo, en Novelda, en Alicante había tenía un novio a los 18 años, con el que estuvo dos años y con el que tuvo, dice ella, su primera relación sexual. Lo dejó cuando empezó el noviazgo con Antonio. Ella recuerda que ...era un hombre maduro que me sabía llevar... ...y tratar como una mujer... ...también habla de sus primeras discusiones... ...y dice... ...recuerdo una porque yo no había borrado de Facebook... ...las fotos de mi novio anterior...
0: ...y ese fue... Bueno, entiendo, ...entiendo que en ese contexto ella tuviera ganas... ...de marchar de su casa... ¿no? ...en un noviazgo... ...fue un noviazgo normal... ...que tuvo con el, su futuro marido... ...o siempre hubo broncas... ...que saben pues, los psiquiatras...
1: ...es curioso porque ella lo califica... ...y así se lo dice a los psiquiatras actualmente... ...que fue un buen noviazgo... ...pero empieza a ratar problemas casi desde el principio... ¿no? ...ese episodio en el que... Tiene le, le, le obliga a Antonio a borrar y finalmente ella se te abandona su cuenta de Facebook porque tenía fotos de su novio anterior pues es casi una constante durante toda la relación ¿no? ella reconoce que tenía problemas cuando él salía con su grupo de moros y cristianos porque le acusa de beber mucho y ella decía que se sentía abandonada siempre en esas ocasiones a la vez dice que en los primeros años de relación estuvieron seis meses separados porque Antonio le pilló unos mensajes en los que flirteaba con un compañero de trabajo y ya en esos primeros pasos de su relación Maje también es una constante en, en cuando habla de su matrimonio, se queja de que Antonio era una persona poco fogosa.
0: O sea, que tenían poco sexo, digamos. Sí. Eh, pese a esos problemas de, de celos eh, y las quejas... Pues Maje y Antonio siguieron su relación y además acabaron casándose porque eran novios pero al final se casaron. Sí,
2: primero se van en mayo de 2015, se van a vivir juntos a Valencia y en diciembre de ese año se casan. Al llegar allí a Valencia, Maje se reencuentra con dos amigas que habían salido también de aquella comunidad religiosa tan asfixiante, de aquella de aquella burbuja. ¿no? Y recuerda, todos habíamos sido siempre buenas chicas, nos habíamos casado jóvenes y nunca la habíamos liado. Con ellas... Con mis amigas podíamos hablar del trato que tenía con Antonio, de que él no era cariñoso, de que no me proponía planes, de que no tenía una vida sexual activa y así justifica sus infidelidades. Dice, yo siempre tomaba la iniciativa, yo lo intentaba, pero él no respondía.
0: ¿Y de las infidelidades también habla con los psiquiatras? de ¿Deduzco entonces?
1: Con todo lujo de detalles. Habla de un fisioterapeuta con el que estuvo un año al mismo tiempo que con su marido y con Salva, es decir, simultaneaba a los tres. De hecho, cuenta que su marido eh, la pegó cuando se enteró y esta es una de las cuestiones más discutibles que hay. porque eh, todo el ...en torno no solo de Salva... ...sino de, de, de la propia Maje... ...niegan en sus declaraciones ante la policía... ...niegan que Antonio la, la agrediese nunca... ...la pegase nunca... ...a otro de sus amantes... ...con el que prosiguió su relación tras el asesinato... ...es decir, después de muerto Antonio... ...empezó con él antes de muerto Antonio... ...y siguió con él... Eh, le conoció en mayo de 2017, tres meses antes del crimen Dice que dormían juntos siempre que podían Que engañaba a su marido diciéndole que trabajaba por la noche Para quedarse con él y que Antonio so la sorprendió Es sorprendente porque a este amante no le contó que estaba casada tampoco
0: ¿Ah, no? no. O sea, creía que estaba soltera Sí. Eh, bueno, y ahí llegarían después, supongo, en casa Los episodios más violentos, ¿no? Sí, lo que cuenta Maje es que Antonio, su marido, la llamó
2: puta mentirosa Y le espetó A ver a quién te vas a tirar hoy Llamó a mis padres, dice ella, llamó a mis padres y les dijo que no me iba a echar de casa porque se iba a ir él, que me iba por ahí en vez de ir a trabajar. Sin embargo, el episodio más, más violento fue anterior, fue antes de la boda incluso, y ella lo recuerda así. Antes había sufrido empujones, pero ese día le dije que yo me iba de casa y mientras hacía la maleta me tiró al suelo y me sujetó por el cuello. Me dijo que yo era una guarra y que podía vivir sin mí.
0: Pese eh, a este episodio, que no se puede entender, ¿verdad?, viendo cómo era ese individuo, ella se casa y sigue casada, de hecho, sigue casada. Eh, Explica por qué lo hizo o por qué luego... Eh, si la vida era tan insoportable, ¿no se separó?
1: No, se limita a decir que una vez que Antonio descubrió una de sus infidelidades, dice textualmente, me di cuenta de que me tenía que separar. En aquel momento mi matrimonio descansaba en una mentira tras otra mentira. A los psiquiatras les dijo que se culpaba por haber sido infiel durante su matrimonio y no haber tenido la fuerza suficiente para divorciarse. Y además vuelve a acusar a Antonio de beber cuando salía y también de beber en casa, bacardí con limón.
0: ¿Y qué vida lleva esta mujer ahora mismo en prisión? Porque claro... Es una para... persona juzgarla por el asesinato de su marido ¿no?
2: es una persona inteligente, ¿eh? está estudiando una oposición, intenta que la dejen trabajar allí como enfermera, de momento no, no ha tenido permiso cada dos semanas van a verla a sus padres que esas, con esas convicciones religiosas profundas, y mientras tanto escribe cartas a sus amigas, dedica al deporte unas seis horas a la semana, y hace algunas reflexiones en prisión que ha compartido con los psiquiatras que la han visto, dice, ahora yo me mantengo en pie, intento olvidar a las personas que me han hecho mal, y un día saldré y seré una chica nueva, y mejoraré
0: ¿Y cuándo está previsto que sea el juicio Pues la investigación
1: ambos? se está cerrando prácticamente ahora, así que yo calculo que antes del verano que viene seguramente lo vamos a sentados en el banquillo. Es una investigación relativamente sencilla, el problema y el problema lo va a tener el jurado eh, a la hora de decidir el grado de implicación de Maje, porque es cierto que claro. no, hay, no hay ni una sola prueba material que la, de hecho ella se aseguró eh, pasó la noche con su amante, y así lo ha declarado también el propio amante, de no estar cerca del lugar del crimen, ¿no? Eh, y si y Salva mantiene que fue él que fue su iniciativa y que fue el que decidió acabar con la vida de Antonio, pues lo va a tener relativamente fácil imagen.
0: Y de la vida de, de la mujer de Antonio y su hija no sabemos. Se divorciaron.
1: La mujer de Salva. La mujer de Salva se divorció sí, prácticamente inmediato. Es. Y él solo recibe en prisión la visita de alguno de sus hermanos.
0: Ya. Menuda historia. Bueno, pues. Hasta aquí lo que sabemos de esta historia. Ahora ya seguramente no volveremos a reencontrarnos con este caso hasta que llegue el momento de la juicio, ¿no? Sí, falta un poquito. Veremos cómo ocurre. Pues se acabó el territorio negro. Pues adiós. Te... Pues adiós. Pues, pues hasta, hasta, se... hasta luego. Pues hasta la semana que viene. <risa> adiós. Adiós, Manu y Luis.